0: Wenn es und das ist also der erste Punkt, dass natürlich die Leute äh, teilweise mit der Haftung Probleme haben. Und dann das andere, was man auch immer wieder hört, ist, dass ähm, ein Schiefell zu
1: wenig gleitet
0: oder eben Stollen bildet.
2: Und dann der, der muss man einfach durchgehen und denken, ja, was schützt es?
1: Etwa ist die Möglichkeit, um noch etwas zu flicken mit ein bisschen Duct Tape, mit einem Kabelbinder.
3: oder Steigfelle. Ein Produkt, das meistens unter dem Radar läuft, weil es halt eben unter dem Ski versteckt ist. Meistens redet man nur dann über das Fell, wenn es nicht funktioniert. Das ändern wir jetzt. Das ist Schlüsselstelle. der Podcast vom Schweizer Bergsport-Spezialist Bächli Bergsport. Ich bin Peter und heute reden wir über Skifell Und zwar eben darüber, was es braucht, dass es funktioniert. Wir klären mit einem Hersteller, wie ein Skifell aufgebaut ist und aus was für Material. Der Fachspezialist vom «Bächli Bergsport klärt auf, wer, wenn, welches Fell braucht und wie man es richtig pflegt. Und dann reden wir über das Problem Nummer 1, das es gibt: Über Stollen. Wie das tun und warum nicht immer das Feld schuld ist. Fangen wir mit einer Frage Wer hat es erfunden? Skifell und die Schweiz, das passt. Gerade drei international wichtige Skifellhersteller sind nämlich Schweizer Firmen. Seit den 1930er Jahren produzieren die Firmen Montane und Bomoka Skifell. Am Anfang zum Teil noch aus Seehundfell, später dann aus anderen Materialien. Da kommen wir dann später darauf zurück. Mit viel Erfindergeist hat die Schweizer Firma die Skifälle immer wieder weiterentwickelt. 1968 war es dann die Klarner Firma Coltex, war, die das erste selbstklebende Skifälle erfunden hat. Ein Morgen im September zu Klaraus. Die Sonne hat es noch nicht über den Fronalpstock und den Murtschenstock geschafft. Die Stadt liegt noch im Schatten, die Luft ist kühl und frisch. In der Halle der Firma Coltex laufen Maschinen auf Hochtouren. Bis heute produziert Coltex ihre Fälle zu klar aus. Der Stoff, also das Fell selber, wird zwar im Ausland, zu Belgien oder in Deutschland gewebt, verklebt und fertig produziert, wird aber alles hier zu klar aus. Eine Arbeit, die gern unterschätzt werde, sagt Hans-Peter Brehm, der Geschäftsleiter von Coltex.
0: Ein Skifell ist ähm wird ein bisschen unterschätzt. Es ist ein relativ komplexes Produkt, zum produzieren. Wenn man das so in der Hand hat, hat man das Gefühl, ja, das ist ein Stück Stoff mit ein bisschen Fasern drauf. Aber ist in Tat und Wahrheit ist das recht eine komplexe Sache. Es also ist ein, ein, ein Gewebe, da kann man sich vorstellen, es ist eine Art wie eine Teppichrolle, die gewoben wird. Dann wird das ausgerüstet, es wird gefärbt oder bedruckt. Dann, ähm, auf der anderen Seite wird das Trägergewebe angewoben, ist alles ähm, Baumwoll-Synthetikgewebe. Und dann wird das Ganze wird dann laminiert, also verpresst und wird nachher, dann kommt noch ähm, der Kleber drauf und wird dann schlussendlich konfektioniert. Also zugeschnitten noch verschieden, die Front- und Endhöhten werden äh, noch angebürzt. Und so wird es dann ausgeliefert.
3: Und der Hund hat die Auswahl zwischen den verschiedenen Materialien des Fell. Mit verschiedenen Vor-, aber auch Nachteilen.
0: Ja, also, wir mal so, beim Top-Produkt starten wir einmal. Das ist ein 100% Mohergewebe. Das ist ein Ziegenhaar. Das Mohergewebe hat den Vorteil, dass es sehr gute Gleiteigenschaften hat. Durch halt die natürlich das natürliche Produkt ist auch sehr gut ähm, wasserabweisend. weil Ziegen ja nicht nass werden. Und äh, gleitet sehr gut, ist aber auf der anderen Seite vom Steigen her etwas weniger. Und von der Abnutzung her, oder? Man ich sich vorstellen, das ist ein Haar. Und wenn das die verhältnis sind, wir mit unserem Haar über würden übers Eis würden, dann hätten wir auch gleich Käme dran. Also von dem her ist es wirklich ein Produkt, das sich auch eher schneller abnützt, als wenn es noch eine Synthetik drin hat. Dann, das meistverkaufte Skifell ist ein Mixfell. Das wird etwa 60-70% Mohair-Anteil und etwa 30% Synthetikfasern, die verwoben werden. Und das ist so eine gute Kombination zwischen gut steigen, gut gleiten und auch ähm, abriebfester.
3: Und dann gibt es auch noch die reine Kunststoff- oder Synthetikfasern. Das sehe ich früher bei den Tourengängern aber gerne nicht beliebt Seit sagt Hans-Peter Brehm, der selber Bergführer ist und darum entsprechende Erfahrung hat, weiter. Das, will Fell mit einer Synthetikfaser meistens sehr borstig gesehen. Heutzutags Heutzutage das aber anders.
0: Wir sind sehr stark in der Entwicklung von Synthetikfällen. Wir haben jetzt auch das Produkt lanciert. Das ist das äh, Lucendro, wo wir ähm, eine rein Synthetik, gewogene Synthetik, eine Synthetikfaser, die wir in der Schweiz herstellen und sehr gute Stieg, aber auch Gle gute Gleiteigenschaften hat.
3: Weil es nicht unzählige Lieferanten von Moher Haar gibt, sind alle Hersteller von Skifällen von ein paar wenigen Lieferanten abhängig. Was sich dann auch im Preis des Rohmaterials zeigt. Um dem weniger ausgeliefert zu sein und um die eigenen Produkte von denen vor Konkurrenz abzuheben, forscht die Coltex also immer weiter an neuen Möglichkeiten. Aber nicht alles, was neu ist, setzt sich dann noch durch. Das zeige ich das Beispiel der Haftfläche, also der Fläche, die das Fell am Ski klebt.
0: Ja, dort muss ich einmal etwas schmunzeln. Der Entwicklungschef du Schweizer bei uns hat schon vor Jahren gesagt, man es kommt wieder alles zurück nach Hotmelt beschichtigen und das ist in der Tat so. Mir ist hier wieder fast ein bisschen back to the roots gekommen.
3: Zusammengefasst: Ein Skifell besteht aus mehreren Schichten. Die erste Schicht, das ist der Faserfloor, das eigentliche Fell, wo im Schnee liegt und wo der Ski hebt oder eben gleiten lässt. Diese Schicht ist gewoben und aus Naturfasern wie Moherhor, aus Mixfasern oder eben auch aus reinen Synthetikfasern. Dann gibt es im Aufbau eines Fells noch weitere Schichten, zum Beispiel mehrere Zwischenlagen, wo unter anderem verhindert, dass der Faserflor ausfranzelt nachdem, dass man ihn zugeschnitten hat. Dann gibt es eine Verstärkung, einen Rückstoff, meistens aus Baumwolle, der das Fell stabil macht. Und dann gibt es noch die Adessionsfläche, die Klebfläche, die dafür sorgt, dass das Fell am Ski klebt. Und da gibt es verschiedene Materialien wie Silikon oder Schmilzharzkleber. Dann hat das Fell noch Höhe, um es einfach und schnell auf den Ski zu spannen und zu fixieren. Und dann gibt es das Ganze auch noch von verschiedenen Herstellern. Also eine riesige Auswahl. Aber welches ist das richtige Fell für was? Die Frage klären wir mit Matthias Schmidt. Er ist Produktmanager beim bächli Bergsport und der Spezialist, wenn es um Skifell geht. Schlüsselstelle. Beratung. Es gibt ganz viele verschiedene Fälle. Mit, ähm, es gibt verschiedene Klebeflächen und es gibt auch verschiedene Materialien ohne dem Floor. Was sind aus deiner Sicht Nachteile der
1: verschiedenen Materialien und die Vorteile der verschiedenen Materialien? Also ich bin persönlich ein Fan von den mohair -Fällen. das darf ich offen sagen. Bei den mohair ist es so, dass man halt einfach einen gewissen Pflegeaufwand hat. Man muss die regelmäßiger imprägnieren im Vergleich zu den Alternativen. Das sind sogenannte mix Dort wird das Mohair gemixt mit einem synthetischen Material. Und das führt dazu, dass Fell langlebiger wird, aber auch sich der Pflegeaufwand ein reduziert.
3: Und warum bist du Fan von Mohair? Was, was macht das Mohair so besser, wenn man es gut pflegt, als vielleicht eben eine Mixfaser?
1: Bei meinem Mohair Fell, der gut pflegt ist, ist es so, dass die es super schön gleitet. Und was heisst das für Tourengängerinnen
3: und Tourgänger? Also wenn jetzt der ähm, vielleicht ein, zweimal im Jahr
1: geht so gerne ein Türchen macht, was brauche ich denn für ein Fell? <lacht> Ja, wenn man vielleicht nicht so regelmäßig auf die Tour geht, wählt man vielleicht eher eine Variante, die man nicht so regelmäßig pflegen muss, die ein bisschen weniger pflegeintensiv ist, wo allenfalls vielleicht ein bisschen robuster ist und darum langlebiger. Und dann entscheidet sich die meisten Kunden bei uns eher für ein Mixfell aus dem Grund, aus, weil die noch ein bisschen preiswerter sind wie die Mauerfälle.
3: Und macht es eigentlich einen Unterschied, ob ich im Winter, vielleicht neujahr Jahr auf einen Skitourgang oder eher
1: im Frühling? Muss ich da auch ein anderes Fell haben? Grundsätzlich nicht, weil wenn man auf Skitour geht, dann sind die Schneebedingungen am Morgen und am Nachmittag häufig sowieso unterschiedlich. Und sich dann über die unterschiedlichen Vorteile der Materialien fest zu unterhalten, lohnt sich darum gar nicht so stark. Am Schluss braucht man einen guten Allrounder und meint Mal hebe es vielleicht ein bisschen besser. Kleidet vielleicht sogar mal als Mix besser. Und unter dem Strich, über den ganzen Tag ausgesehen, muss man einfach ein gutes Ohr an die Felle
3: Jetzt, ähm, zum Schluss noch. Bei den Ski, du hast es auch schon gesagt, eben, es ist normal, man Wachs den Ski, man passt auch den Temperaturen an den Wachs. Ähm, man pflegt den Ski, man, schaut, man stellt sich seine Bindungen ein, Anfangssaison, man schaut sonst Ausrüstung an, Schuhe, Kleider. Was für eine Pflege braucht denn eigentlich ein Fell, dass es das möglichst langlebig ist?
1: Bei der Pflege macht es Sinn, um sie ein bisschen zu unterscheiden. Also wir haben zum einen den Faserflor, da sind wir schon ein bisschen drauf eingegangen mit dem Imprägnieren. Zum anderen haben wir die Haftschicht. Bei der Haftschicht ist es so, dass wenn sie zu heiß bekommt, dass sie dann austrocknet. Das passiert die, wenn man das Fell am oder wenn man es an die zum Das führt ganz häufig zu Problemen. Das andere Problem, das man auch noch ab und zu haben, ist, dass die Leute das Fell im Auto vergessen und im Kofferraum kann es ja sehr warm werden. Und dann nimmt man das Fell zum Kofferraum raus und merkt, das geht ja gar nicht mehr richtig. Dann hat man nachher auch auf dem Ski. Nachher. Ein weiterer wichtiger Punkt bei dem Thema Pflege geht dann eher um den Ski. Viele Tourengänger denken, ich mache jetzt mal etwas besonders gut und tu meinen Ski mal wieder. Wachsen. Das führt dann aber dazu, dass morgen früh, wenn wir das Fell an häufig noch Wachsrückstände auf dem Belag vom Ski sind. Darum ist es sehr wichtig, dass man den Belag super dort abziehen und nachher dort ausbürsten.
3: Dass man nicht Wachs auf der Klebefläche vom Fell hat?
1: Ja, man kann sich so vorstellen, dass der Wachs, der dafür sorgt, dass der Ski gut geleitet, natürlich sich natürlich nicht so gut verträgt mit dem Kleber des Fell.
3: Muss ich, wenn mein Fell nur so gut im Ski hat,
1: muss ich es dann fortwerfen? Bei vielen Fällen hat man die Möglichkeit, eine Neubeleimung zu machen. Da kann man es am Hersteller und die tun eine saubere neue Haftschicht drauf. Und das ist wieder tiptop im Schuss nachher. Ja.
3: Kann ich es bei euch vorbeibringen und würde da vielleicht auch beraten von euch? Okay, das macht jetzt eigentlich Sinn, dass man da nochmal eine neue ähm, Klebefläche drauf macht. Oder da ist auch der Faserflor so durch. Es macht keinen Sinn mehr, ich es ist das nice. Neues.
1: Ja genau, wir machen das. Dann kann man vorbeikommen, dann schauen wir das Fell ganzheitlich an, dann kann man da dann kann man den Faservorat prüfen und dann so entscheiden, ob es sich noch lohnt für eine neue Beleimung.
3: Schlüsselstille. Beratung. Mit dem richtigen Fell und der richtigen Pflege steht am nächsten Skitourenabenteuer also nicht mehr im Weg.
2: Ich bin Christina Thäller und im Winter ist endlich Skitouren ist meine Leidenschaft und ich bin so viel wie möglich also jedes Wochenende und jeden freien Tag bin ich eigentlich auf einer Skitour unterwegs.
3: Und wer so viel wie Christine Dähler unterwegs ist, der erlebt auch immer mal wieder Überraschungen auf der Tour. Egal, wie gut, dass man vorbereitet ist.
2: Es hat es auch schon gegeben, also zum Beispiel vor zwei Jahren, haben wir auf Skihochtour, auf das Strahlhorn und dann sind wir losgegangen und haben jetzt erst müssen und dann wieder ein Stück abefahren und zum abfahren nehmen ja das Fäli immer vor inne, dass es warm bleibt und nachher kommen wir unger wieder an und wollen wieder uffällen und der hat mi Freund sein viel verloren. und der ja, der ist es für ihn einfach gelaufen gsi und Schiess, ja, es hat einfach angeschissen oder er wieder müssen zu Fuß hochlaufen, zu Scheibe und zu suchen.
3: Und natürlich kennt sie auch das Problem von Stollen, also wenn der Schnee am Fell klebt, wie alle anderen, die auf Ski durchgehen. Aber sie hat ein, zwei Tipps, was sie dagegen macht.
2: Also wichtig ist auch, wenn ich weiss, es ist nasser Schnee oder wenn es schon eine Spur hat, dass man in der Spur läuft, ja nicht neben, geht, neben der Spur Wenn weil sonst, wenn neben dran ein Puffer oder etwas ist, dann klebt es gerade wie verrückt. Und när oh, luge ich gäng, dass ich die schön auf der Spur ziehe und nicht lüpfe, weil das ist ja auch gefährlich, dass es näher plötzlich stockle gibt drunter. Und wenn ich stockle mal habe, oder, dann halte ich halt an und, und tue es so mit den Stöcken abschlagen oder runterziehen und dann eben mit dem Wachs nochmal drüber und dann geht's irregulär gut.
3: Wie entstunden Stollen? Stollen gibt es aus verschiedenen Gründen. Meistens ist es so, dass wir von feuchtem Schnee in trockenen und kalten Schnee laufen. Das Fell das ist nass und der kalte Schnee der gefriert an das Fell. Es gibt so, dass zum Beispiel die vorderste Person in einer Gruppe, also die, die, die Spur in den Schnee ein keine Stollen hat. Die zweite Person in der Spur dann aber schon. Der Grund in der Spur gibt es einen feinen Wasserfilm. Die Skifälle der Person nimmt das Wasser auf, das Fell wird nass, der kalte Schnee gefriert an. Das sind nur die zwei Gründe für Stollen. Es gibt noch ganz viele weitere Kombinationen von Temperatur, und Schnee und Feuchtigkeit. Dann kann natürlich auch noch der Laufstil, also die G-Technik eine Rolle spielen, oder die oder eben, wie auch schon gehört, die Pflege vom Feld. Und wie verhindert man denn jetzt Stollen? Wichtig ist, das Fell regelmäßig zu pflegen, regelmäßig zu imprägnieren. Am besten, wenn es auf dem Ski klebt. Nicht, dass man die Klebefläche mit dem Imprägnierungsmittel dreckig macht. Dann kann man das Fell, wenn man es vor der Tour auf der Ski montiert, gerade noch mit Hartwachs antrücken. Immer in die Haarrichtung streichen. Beim Laufen kann man darauf schauen, dass man den Ski in der Spur züchtet und dass er nicht abhebt. Und bei der Tourenwahl kann man darauf achten, dass man das Gelände so wählt, dass man möglichst wenig Temperaturunterschied hat. Aber was, wenn ich auf einer Tour trotzdem Stollen habe?
2: Dann muss man einfach ruhig bleiben und denken, ja, was willst Entweder gehst du zurück oder genießt ist jetzt schönes Wetter. Dann hast du halt jetzt noch ein Stollen dran.
3: Zusammengefasst. Wir wissen jetzt, wie man Stollen verhindern kann und dass nicht immer das Fell daran die Schuld ist. Wir haben gehört, was es für unterschiedliche Fälle gibt und welches Fell für welche Tour gut ist und wir wissen jetzt auch mehr über den Aufbau des Fell. Also ist für diese Episode von Schlüsselstellen eigentlich alles gesagt. Fast. Das Wichtigste ist nämlich noch nicht gesagt. Alles ist Übungssache. Auch das Montieren eines Fell. Weil das ist gar nicht so einfach. Wenn einem bei Minustemperaturen den Wind und die Ohren pfeift, die Fingerklamm sind verhält und einem der Schnee in die Augen Und dann sollte man darauf achten, dass das Fell nicht drecket wird und gerade klebt. Die Kleppfläche sollte sauber bleiben und nicht nass werden. Beim Wegnehmen vom Fell muss man dann schauen, dass die Klebfläche sich nicht berührt, wenn man eine Fläche mit Schmelzharzklebstoff hat. Und, und und, und, und. Darum lohnt es sich, dass man übt, wie man das Fell aufzücht, abzücht und zusammenlegt. Und das am besten daheim, zu zum Beispiel in der Garage oder in der warmen Stube. Und wer es zuerst mal macht, der kommt hier Hilfe in einer der 13 Filialen des Bächli-Bergsport über. Dort gibt es auch Beratung, welches Feld es richtig frei ist und wie man es richtig pflegt. Das an einer perfekten Skitour Eben nichts im Weg steht. Das ist Schlüsselstelle der Podcast vom Schweizer Bergsport-Spezialist «Bächli Bergsport. Produziert von Podcast Schmiedi und Outdoor Publishing. Weitere Episoden, zum Beispiel die mit den Skitourenbindungen oder auch eine spannende Diskussion über das Risiko auf Skitouren, gibt zum Lesen auf bächli bergsportch Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.